1: como siempre, en este día y hora damos inicio a nuestro encuentro con la literatura, los autores, el mundo de las letras, el fomento a la lectura, el mercado editorial, todo lo que tiene que ver con los libros, aquí en Radio Nacional. James González, aquí al otro lado de la pecera, manejando los controles técnicos y como siempre aquí al lado mío, mi querida Margarita Valencia. Ay, mi Andrés, buenos días. ¿Cómo anda usted? Levántese
2: que brilla el sol. Es verdad. Desperecese. Vamos vale. a dar una vuelta a la ciclovía Por <risa> después supuesto. del
1: programa. Con los audífonos. Eso, sí, sí, sí. Eso, Por supuesto eso. que sí. James, Así será. buenos días. Ay, Mernando también con el gorrito de dormir todavía puesto, sí. pero muy, muy, muy pilas a todo esto que sucede en este espacio. Margarita, yo hoy con un invitado que, carambas, de verdad que estábamos en mora de tenerlo, porque el hombre se le ve muy activo con sus columnas de prensa, con sus opiniones varias sobre todo lo humano y lo divino, porque finalmente es una figura canónica de aquel movimiento que en los años 60 fue conocido como el nadaísmo. J. Mario es
2: el poeta. Claro. Pero fíjese, 57 años cumple el manifiesto nadaísta, o cumplió el manifiesto nadeísta este año, y yo creo que ya es hora de que empecemos a mirarlos con más seriedad y con más
1: juicio Claro, más allá de la anécdota, que es lo que decíamos sí. en ese momento Es verdad, y pues bueno Para eso qué mejor que tener a este hombre Que perteneció, él mismo nos lo contó A, a la caleña del nadaísmo Mucho más Digamos, más necesitada De efectismo que la Que la de Medellín, a vida cuenta Que Cali, eh, en ese entonces y De repente, tal vez en estos momentos Es una ciudad un poco más de avanzada Que, que, nuestro, que nuestra capital de la montaña Más, más de pensamiento más, más Obviamente. liberal,
2: más tranquila, es cierto. Pero además, J. Mario ha sido la memoria del. Del nadaísmo,
1: Además. Eh, sí. que, es, que es algo que se le agradece Claro, tiene un excelente libro al respecto, entre otros, que es Nada es para siempre Que es una suerte de recuento de las memorias de esos momentos locos que combinaron pintura, escritura, música y actitud de vida sobre todo Así que bueno, yo creo que nos vamos a divertir mucho, no solamente con la obra misma de J. Mario Herbeláez Sino también con los recuentos que nos hará de esa época del nadaísmo pues Margarita, entonces vámonos sin más preámbulos no, con J. Mario Arbeláez después de nuestra nota del editor. La nota del editor.
2: No hay duda. La entrada sobre el infrarrealismo en Wikipedia fue redactada por el mismo Bolaño, quien inventó, como era su costumbre, los nombres de los miembros del movimiento, su accidentada historia, sus publicaciones, su desarrollo. Solo el genial escritor habría podido escribir con mucha seriedad que el infrarrealismo es mantenido por algunos de sus miembros originales, así como por otros nuevos. Y fue él, él también, el que hizo público en 1976 el primer manifiesto infrarrealista que afirma, entre otras cosas, que el riesgo siempre está en otra parte. El verdadero poeta es el que siempre está abandonándose, nunca demasiado tiempo en un mismo lugar como los guerrilleros, como los ovnis, como los ojos blancos de los prisioneros a cadena perpetua. A este lo precedieron muchos manifiestos famosos. El primer manifiesto surrealista, publicado por André Breton en 1924, que empieza alabando la imaginación. Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. En 1909, el primer manifiesto del futurismo proclamó que hasta hoy la literatura exaltó la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Veinte años después del manifiesto infrarrealista, los discípulos de Bolaño, Volpi, Urroz, Padilla, Chávez y Palo, publicaron el manifiesto Crack, que se plantea lo siguiente. ¿Cómo podrá competir entonces el narrador con sus escasos medios para granjearse a los lectores perdidos en ese vasto mundo de pocas tinieblas? Calvino, adelantándose, supo la respuesta. Usando las más añejas armas del oficio, digan lo que digan sobre la prostitución más vieja del mundo. No resulta sorprendente que hayan sido justamente los mexicanos los encargados de la más reciente publicación del primer manifiesto nadaísta? editado en 1958 en Medellín. Como otras vanguardias, el nadeísmo no se tomaba a nadie ni a sí mismo muy en serio, lo cual quiere decir, por supuesto, que vale la pena escucharlos, a una hora, casi 60 años después. Para la muestra, este botón. Queremos reivindicar al artista diciendo de él que es un hombre, un simple hombre. Afirmamos nuestra incredulidad en el genio. Situemos al artista en un sitio, devolviéndole su condición humana y terrestre, sin superioridades abstractas sobre los demás hombres. Un libro, un autor. Bueno, hoy tenemos de invitado a los libros a J. Mario Arbeláez y nos demoramos 45 minutos en llegar aquí. Todo está funcionando mal, no hay luz y yo creo que eso es ya el espíritu del nadaísmo. usted no cree que eso tenga que
0: ver. El espíritu nadaísta hace que por más que uno se demore en llegar a alguna parte mientras vaya acompañado de un buen libro, está ganado. De modo que fue muy rico porque en el camino me vine leyendo y conversando contigo.
2: Eso ahí está bien. El espíritu nadaísta dice que todo funciona mal y no nos importa nada, ¿verdad? J. Mario, bienvenido a los libros.
0: Muchas gracias, estoy feliz aquí.
2: Bueno, J. Mario Arbeláez, por supuesto, no necesita presentación porque se las, se las ha arreglado él y su pandilla para insistir neciamente en lo de la poesía y en lo de la escritura desde quizás el 58, ¿verdad? Desde y es 15, que 15. Tra se trajo en la mano un libro que a mí me tiene muy entusiasmada, ya, ya les tomaré una fotografía para que ustedes lo, lo vean, un libro que se llama Primer Manifiesto Nadeísta y otros textos, Gonzalo Arango. Primer Manifiesto nadaísta, por supuesto, es un texto conocido de todos, u oído nombrar, pero lo que tiene de sensacional este libro es que fue publicado el año pasado.
0: El año pasado en México. Y en México,
2: en una editorial independiente de la cual no sabemos nada, ya averiguaremos y les contaremos, se llaman Los Insospechables. Ellos publicaron el primer manifiesto nadaísta y otros textos. Y eso es lo que es sensacional de este libro, que el manifiesto nadaísta vive. Acaba de salir, es un libro nuevo, completamente fresco, que será leído por unos lectores muy extraños, muy jóvenes en México. ¿No le parece a usted eso muy raro?
0: Me parece raro, pero, pero me lo esperaba. El manifiesto nadaísta fue escrito por Gonzalo Arango en Cali en 1957 cuando tuvo que huir de Medellín después de la caída de Rojas Pinilla, porque el poeta estaba candidatizado a la Asamblea Nacional Constituyente, y cuando hubo ese revuelo con la calle de Rojas Pinilla y cierta persecución de pájaros y otras y otros personajes raros, el mismo poeta fue señalado por las turbas y, y estuvo a punto de ser linchado. Se escondió en la gobernación de Antioquia y salió disfrazado, creo que, de sacerdote, y se fue para el Chocó, donde un, vivía un buen hermano. Imagínese un nadaío vestido de sacerdote. Se refugió en el Chocó donde tenía un hermano viviendo en Quibdó, después llegó a Cali, donde lo alojó eh, su gran amigo, el profeta, eh, también se le decía el profeta Hernán Nichols, el gran zar de la publicidad de entonces, y en su oficina, como el personaje... El cual acaban
2: de publicar, eso de Nichols, no, ah, ¿es lo de 008 contra Sancocho? ¿No es de Nichols? Nichols era publicista.
0: Era publicista, y él, y él hizo la, las campañas del, del 007 y siete, pero 008 contra Sancocho es de, de, de un novelista... Eh, caleño. Sí, yo estoy eh, confundida. Un pornógrafo. Sí. Un pornógrafo caleño de la misma época.
2: Hernán Hoyos se llama.
0: Hernán Hoyos. Bueno. Entonces Gonzalo escribió como un personaje de, de Barley, de Melvich, en una oficina, el Manifiesto Nadaísta, y no lo lanzó en Cali porque Cali era una ciudad muy abierta, muy libertina, y en cambio se fue para Medellín a explotarlo desde allá y volver como con algo en su morral que fue la idea de crear una nueva generación que se fuera contra todas las instituciones del Estado. Y fue así que, que tuvo un retumbe inmediato. hace tuvo, fue efectivamente, en efectivamente, Medellín
2: demostró ser la ciudad conservadora que Gonzalo Arango pensaba que era.
0: Claro, y han pasado 50 y tantos años. Y siete. Otro tanto. Y mire que ahora es publicada, recogida esa, ese, ese manifiesto, más otros textos y publicado en una colección donde publican a los anarquistas más feroces de todas las épocas. De modo que es un reconocimiento a Gonzalo muy interesante.
2: Eso de que este primer manifiesto se sea publicado por anarquistas es realmente una cosa muy interesante porque uno ve que, digamos, las eh, puntas de lanza de la, de la juventud, de la gente más joven hoy... Es anarquista, ¿verdad? Y hacen, es, ves la gente que está haciendo las publicaciones más extrañas, más eh, ofensivas, y sigue siendo un discurso que conmueve a la gente, lo mismo que pasó con el ladeísmo un poco en su momento, ¿verdad?
0: Esas publicaciones underground de los años 60 todavía se mantienen eh, pues en otras presentaciones o con otros nombres, de modo que eso ha ido perpetuándose. Lo que hay que mirar como el, el carácter de adelantado que le eh, aplicamos a, al profeta, como le decíamos a Gonzalo, es que creó el nadaísmo 10 años antes de, de mayo del 68, por ejemplo, ¿no? donde la juventud se expresó y violentamente pues, tomó como cierto poder en ante las decisiones del mundo, y, y eso era lo que Gonzalo Arango presentía. Hay que ver que también el nadeísmo fue cinco o seis años antes que apareciera la onda hippie.
2: Yo le iba a preguntar eso, yo no asocio tanto el nadeísmo, pero tal vez por pura ignorancia, con esa um, explosión y después toma institucional del, de lo joven, que es eh, lo hippie, uh -huh. y que, es, eh, que fue mayo del 68. ¿El nadismo sí estaba profundamente relacionado con eso?
0: El hipismo eh, entra ya como una corriente donde primaba el amor. No, para nosotros el amor no era tan importante en la, en la primera etapa. La primera etapa del nadismo fue una respuesta violenta a la violencia. Era una especie de, como la actitud que tenían los, los existencialistas franceses frente a la posguerra. Entonces nosotros estamos viviendo la primera posviolencia, o la, la violencia de, eso de, los, de los años 50. Que fue tan, tan cruel y tan, tan horrible. Entonces, esta también era como un cimbronazo. También era, estábamos bajo el fantasma de la, de la bomba atómica ¿no? en la Guerra Fría, que se decía que por cualquier torpeza de una de las dos potencias podía desencadenarse. Puso una a guerra. toda
2: una generación claro, a vivir, a vivir el, bajo ese pánico. Eh, hoy, ya, porque mañana
0: Nada. nos podemos morir. Incluso cuando, cuando el problema de, los, de Cuba. ¿no? Uh -huh. de los misiles que, que mandaron los misiles o, o estaban yeah, eso, 62 eso, fue eso entonces eh, fue un momento así de, de pánico que era lo que nosotros habíamos anunciado, pero cuando aparece la generación hippie pues eran exactamente las características físicas de desaliño en la presentación personal o, o, y el no consumismo entonces, era, era incluso más adelantada esa, esa propuesta, yo creo que fueron los hippies los que hicieron la verdadera revolución lo ¿no? que nos hizo la izquierda entonces, eh, en ese sentido, el nadaísmo fue plegándose, digamos, a las nuevas manifestaciones que iban llegando como efluyos universales dentro del de de comportamiento, sobre todo de la juventud, porque siempre estuvo muy dirigido a fomentar el espíritu rebelde de la juventud.
2: El espíritu rebelde, sobre todo, usted dijo que ha sido una manifestación violenta contra la violencia, pero una de las cosas interesantes del nadaísmo es que fue como una de las primeras manifestaciones de los intelectuales en contra de la guerra, en contra de la violencia, pero una manifestación en toda la línea, no solo un discursito, sino esto lo vamos a volver una manera de vivir.
0: En ese tiempo se, había un delito que era el terrorismo verbal, y en realidad el terrorismo que aplicamos los nazistas era terrorismo verbal tanto en los manifiestos como en las conferencias. Cuando Gonzalo Arango repartió el manifiesto contra los escribanos católicos en Medellín, en una reunión de escritores católicos en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, pues lo, lo lanzó dentro de los asistentes, pero además otros nadaístas tiraron las famosas bombas de azafétida, y cloroformo, que es el pedoquímico, que llaman los estudiantes. Y eso, pues, todos esos vejetes de la academia salían disparados y hizo que Gonzalo Arango fuera a dar con sus huesos en la tenebrosa cárcel de la ladera. Treinta y cinco años después, el alcalde Sergio Fajardo convirtió esa cárcel de la ladera en un parque biblioteca. Y nos invitó a todos los nadaístas, obras de teatro, Pablo Gallinazo y su grupo en concierto, todos los es poetas, a sus recitales, como un desagravio a Gonzalo Arango porque la justicia lo había condenado injustamente. De modo que esas son las sacadas de clavo o, o las venganzas sí. chivo chino. Y eso
2: convierte el deísmo en algo ya aprobado por la institución, es decir, cómo se sigue estando en la rebelión durante uh -huh. tantos años, que es la pregunta de cajón, la más uh -huh. obvia.
0: Eh, el, el hippie Manuel V, en un momento dado, sobre en, en primera página de su periódico Olvídate, puso un titular muy lindo, en un momento dado, dice «Nosotros somos la sociedad, los rebeldes son ustedes», refiriéndose a la gente de, del establecimiento. En realidad el mundo da muchas vueltas y, y en este momento pues nosotros que nos eh, lanzamos contra, contra todos los mitos, una de las frases del nadeísmo era no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio, cosa que en realidad pues yo creo que se logró, pero por paradoja el mito que se fue adela eh, edificando fue el mismo nadeísmo.
2: Una de las cosas que a mí me gusta del nadeísmo es que no ha, no ha evolucionado a religión, no sé cómo pase en el seno del laísmo pero desde afuera el laísmo sigue… Sí, no es una religión, es algo de lo, de lo cual uno se puede burlar, le puede gustar. ¿Ustedes tienen esa sensación o han optado o, o hubieran querido más una cosa más institucional, más religiosa, más… Más de uh -huh. el profeta, etcétera.
0: Sí, el Nadaísmo se, se analiza casi siempre como un movimiento literario o una postura cultural, pero, pero yo creo que fue más bien un movimiento social. En realidad, utilizamos la literatura, la poesía, el panfleto sobre todo, para enfrentarnos a todos los vicios que había, que generaban pues, la, la injusticia social. Pero de todas maneras también nos quedó gustando el... Tomamos el regusto por la poesía y a ella nos matriculamos intensamente y Gonzalo Arango fue un, un agitador número uno pues en, en medio de toda su generación a través de sobre todo de las cartas, él mantenía viva la pasión por, por la insurrección en sus compañeros o en sus discípulos a través de una hermosa correspondencia que se recogió en un libro llamado Correspondencia Violada que preparó Eduardo Escobar hace muchos años.
2: La correspondencia y los panfletos, hablemos de los panfletos que son es decir una de las formas más antiguas de la instrucción política no armada y que ustedes recuperaron después de un siglo XIX colombiano riquísimo de panfletos, ustedes lo recuperaron y además lo mantienen vivo. Trae usted en la mano...
0: Eh, eh, así como traigo el primer manifiesto nada dice, también traigo el último. El último es un manifiesto que, perdón la palabra, pues en, en su título dice «A la mierda con la guerra». En Cuba me hicieron la observación en Casa de las Américas, que son muy rigurosos en las palabras, sobre todo en la presentación de la revista Casa, que de pronto ese taco era demasiado exagerado y les dije, pues es que lo obsceno no es la mierda, lo obsceno es la guerra». Entonces, ante esa observación... Me parece
2: sensacional que en 2014... <risa>
0: <risa> todavía tengan esos purismos.
2: ...estemos discutiendo eso. Bueno. Sí, sí,
0: pero fíjate, y, y, y en un país donde, donde la, la, acá, la revolución pues, ha estado puesta en su pináculo.
2: Aquí nadie se, se, se sintió mal, se, se conmovió. ¿Cómo circuló ese panfleto acá?
0: Este panfleto lo hicimos el año pasado... ¿En qué consistía? En eh, que cada uno de los sobrevivientes, porque el nadaísmo podrá morir, pero sus gusanos son inmortales, dio su, su testimonio de lo que había vivido en la primera violencia, cuando su infancia y juventud, entonces están Pedro Alcántara, Patricia Arisa, J. Mario Arbeláez, Pablos Gallinazo, Gonzalo Arango, con un testimonio, que es la Elegía de, de Esquite, una de sus páginas principales. Armando Romero, quien vive en Estados Unidos. Álvaro Medina, quien es un crítico pues, insospechable y de alta calidad. Vive también en Estados Unidos. Rafael Vega Jácome, Jan Arp, que vive en Cali y es un nadaísta místico. El Valencia, el monje loco. Y finalmente hacemos un reconocimiento con base en un artículo publicado en Quién y qué, que se llama El rebelde, nadaísta y bohemio, que negocia la paz de Colombia, y es nada menos que Humberto de la Calle Lombana, quien hizo profesión de fe nadaísta cuando estaba muy pequeño, en los años 60, que llegamos los nadaístas a hacer la gira de corrupción de la juventud.
2: El nadaísmo ahora tiene candidato presidencial.
0: Mira la, la, la belleza, en este manifiesto pues lo, lo que queremos es hacer un reconocimiento a la labor que está haciendo por la paz Humberto de la Calle, y lanzamos pues, la, la teoría de que Humberto de la Calle era un nadaísta presidenciable. Y en la revista Casa de las Américas, publicada en el último número, hacen eco de esa propuesta y dicen pues, que, que frente a, a los manejos que ha estado dando al proceso de paz y en la necesidad de que posteriormente en el posconflicto haya alguien que siga manejando esa misma estructura y haciendo respetar los pactos, pues sería ideal que, que el candidato o el presidente para entonces fuera Humberto de la Calle.
2: En el 58 surge el ladeísmo como una reacción contra la violencia en el momento en el que se cierra esa primera etapa de la, de la violencia con V mayúscula que acabó en, en los libros de Fals y en los textos y en las academias. En el 58 empezó el Frente Nacional, que fue como la, la respuesta del establecimiento a la violencia a, ese primer, a esa primera oleada en el siglo XX de, de violencia. Y ustedes estaban, digamos, desordenando o conmoviendo al mundo a su alrededor mientras eh, el estamento político se ordenaba. Ahora, ¿qué está pasando? Porque es sensacional que usted me diga que su segundo manifiesto nadaísta. ¿no? surgió justamente ahora, espero yo que no en mitad, sino ya casi al final de las conversaciones de paz, esto aquí estamos tocando madera, cuando se vislumbra por primera vez en muchos años la posibilidad de que haya genuinamente un cambio. ¿Cómo la, ve, ¿Cómo la ve usted? En un
0: principio nos lanzábamos, como le digo, como guerreros, la, el término guerreros tenía mucha mucho perrenque, mucha fortaleza, eh, el, el ejemplo del, del Che y de Camilo Torres pues era insoslayable y respetable, pero en el fondo lo que, lo que el nanaísmo buscaba a través de toda su, su, su onda apocalíptica, como le decíamos, y a través del panfleto, repitamos el la idea que, que traíamos, en, en, en lo cual había sido tan rica Colombia con Niñito Restrepo, el Indio Uribe, Vargas Vila, y posteriormente y a su manera con el maestro Fernando González, de los cuales somos herederos, pues eh, no, no, nos impulsaba a sacudir la sociedad, pero en el fondo lo que éramos era, era buscadores de la paz. Por eso cuando llegó una generación siguiente, que pues en cierta forma venía de otros de otros estímulos norteamericanos y el LSD, la droga, eh, las doctrinas orientales, pues también vimos que, 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 la, que el camino era hacia la paz. Y en este momento los nadistas sobrevivientes, con excepción de uno, estamos por ese camino.
2: Bueno, y para terminar esta sección quería pedirle que nos leyera algo suyo.
0: Bueno, pues tengo un texto, uno de los textos sobre Gabo, que está en el libro El Excelentísimo Gabo y los Burros Costeños, de reciente aparición, y se llama ¿Por qué no llegué a Gabo? Cuando tenía 13 años me caí del palo mayor del parque de San Nicolás, al que me había subido a rescatar el gato de Olga García, la mujer de mis sueños húmedos, también de trece quien vivía en el penthouse del edificio del sindicato ferroviario del Pacífico en la Cali de mis dolores. Logré atrapar al felino, por lo que me gané el primer beso sobre este cachete que me quedó levemente ruborizado, pero del golpe en el coco no me repongo. Y así lleve cincuenta años martillando las teclas, son muy frágiles los triunfos acumulados. Usted es el que me sostiene escuchándome, pero estoy seguro de que si se va, vuelvo a caerme. Perdí la memoria en un 80%, lo cual no era tan grave porque hasta entonces nada memorable había hecho. Perdí además el respeto por la naturaleza, el equilibrio al borde de un abismo o de un puente, el discernimiento entre fealdad y belleza la capacidad de concentración, el don de la malicia y el poder de convicción con el sexo opuesto. Mis facultades mentales se redujeron a elementales. A pesar de tantas limitaciones, ensayé presentarme ante el mundo como poeta. Para ello, mi padre me confeccionó un traje de fino lino, me regaló una corbata bo Brummel y me puso frente a un libro de campo campoamor. Me sentaba a escribir en su máquina de coser y los versos me resultaban bien cortados y bien hilados. Pero como no eran mi fuerte ni mi tema el amor ni el campo, nunca pude cultivar y mucho menos cosechar un lector. Amén de la poesía, que era un antifaz pretencioso, me orienté por la filosofía a la sofística. Todos los poetas son santos. Yo soy un santo, luego no necesito ser un poeta. A duras penas pienso, luego a duras penas existo. Para acabar de sofisticarme, me apunté a la expresión periodística por la que nadie daba un centavo cuando comencé, y ni siquiera ahora con la caída del dólar. En vez de redondear una noticia, terminaba enunciando un principio, tipo, la culpa de todo la tuvo la cebolla. Te veo mal, terminó por decirme mi padre cuando expiraba. En un reciente homenaje que me hicieron los pontífices del Festival Internacional de Poesía de Medellín, dijeron que la poesía tenía que ser muy grande para que J. Mario cupiera en ella. Ante tan remota carga de elogio, sentí que se me caía el traje del emperador de la poesía que también sentía que lucía y que quedaba en las puras bolas, lo que venía a ser lo mismo. Menos mal que no requerí del esquivo centavo extraído a la poesía porque me empeñé como genio de la palabra en la poderosa Arcadia publicitaria. Al ingresar en ella, por haberme ganado ya ni sé cómo un caudaloso premio de poesía de oveja negra, me dijeron que había traicionado la causa y que ya no podía decir como Gabo que nunca había ganado un centavo que no fuera con la máquina de escribir. Y es que acaso yo hago los eslóganes con el culo, fue lo único que atiné a responder a mis acosadores gratuitos. En el Anca 19 por los 80, el poeta Mario Rivero me había advertido con sus ojeras. Convenzase, Jotica, de que ya no fuimos Joyce, ni Pound, ni Elliot, y ni siquiera Gavito. Ahora que García Márquez alcanzó una apoteosis apenas comparable a los funerales de la mamá grande, mis hijos se me quedan mirando como diciendo, ¿y tú qué?, también durante medio siglo de escritor público, así sea privado de genio, me he sentado a las teclas por lo menos seis horas diarias y con los mismos dos dedos de Gabo. Para nada, como lo asumí desde siempre. Hayo la diferencia de que mientras Gabo piensa en hacer feliz al lector, yo no paro de pensar en hacerme feliz a mí mismo. O sea que lo que en él es amor puro en mí es pura paja la otra diferencia es que Gabo nunca sufrió en el occipital semejante porrazo antes mucha gracia los libros radio nacional
1: un libro un autor J. Mario Arbeláez, la memoria viva del movimiento nadaísta en Colombia de la década del 60, está hoy con nosotros aquí en los libros. Margarita.
2: El hipismo y el anarquismo de alguna manera ahogaron toda posibilidad de un eh, movimiento de izquierda fuerte en Estados Unidos. Y, y yo estaba pensando ahorita en algo que surgió en el carro en las 2.000 horas mientras llegamos acá y que ha surgido constantemente. Que es ese enfrentamiento entre la izquierda y el nadaísmo que hubo y sigue habiendo, y que resulta difícil de explicar si lo que, si todos, si pensamos en el objetivo final.
0: Te digo que, que desde el principio el, el nadaísmo lo que pasa es que se presentó como más revolucionario que el, que el mismo partido comunista. Eh, no éramos visto con buenos ojos, te hablo del nadaísmo de Cali por los comunistas tipo los Buenaventura, tanto Enrique Buenaventura, el director de teatro, como Nicolás Buenaventura, que es el director del partido, porque teníamos aparentemente para ellos vicios burgueses, cuando más burgués que Nicolás Buenaventura no podía haber, en el sentido de que hacíamos nuestras conferencias en la tertulia, por ejemplo, en contra de la burguesía, con unos tacos, pero de dinamita bombas de profundidad, tenaces, sin embargo a la, a la salida eran los mismos burgueses quienes nos invitaban a sus salones para celebrar las conferencias lo cual les daba pues como mucha rabia y nos bautizaban como bufones de la burguesía, ese es un término como muy por otro lado, eh, no, no les gustaba que, que proclamáramos pues, la, las excelencias de, de la maracachafa que comenzaba a tener mucho auge dentro de la juventud entonces eso pues, ese lo consideraban como un vicio. También proclamar la apertura de las relaciones eróticas. ¿no? De tener como una libertad sexual desorbitada, que era parte también de nuestro ideario. Eso también era mal visto. También las ideas pues, de vanguardia, que, que prefiriéramos el teatro de Ionescu y Beckett al de Bertolt Brecht. Entonces esas eran como ciertas motivaciones que hacían que... Había
2: enfrentamientos en todos los frentes.
0: En todos los frentes. Entonces, por ejemplo, en, en Cali eh, hubo un par de personajes que sin volverse enemigos, pero sí eran nuestros confrontadores, que eran Óscar Collazos, recién llegado de Buenaventura, y Humberto Valverde, que era un escritor de, o es un escritor de muchos quilates caleños. Entonces sí. ellos se, se, se ponían en la tarea de representar con, con más fortaleza la izquierda. Rigurosa, ¿no? Mientras nosotros éramos los decadentes occidentales que promovíamos la, la vanguardia.
2: ¿Alguna vez tuvieron puntos de acuerdo?
0: No, siempre, pues claro. Eh, cuando es decir, llegaron...
2: hubo encuentros reales, lugares en los cuales ustedes dijeron, aparte de las amistades personales. ¿Hubo puntos en los cuales se encontraron? Sí,
0: sí. Eh, cuando llega Pedro Alcántara de estudiar en, en Roma, el pintor Pedro Alcántara tendría 22 años. Comunista. Eh, era comunista, pero claro. número uno, pero además muy burgués. Se incorporó al movimiento y nos eh, empujó a, a, a trabajar con, con el partido. Incluso hicimos eh, llave y, y, y nuestras conferencias eran en, en las federaciones obreras, en Fedetap. en la UTC o la CTC. ¿no?
2: ¿Les abrió el camino a otro tipo de público?
0: A, a otro tipo de público que, 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 que se emocionaba era con las consignas antiimperialistas, no cosa que pues, nosotros no, no éramos mucho de consignas porque eh, repetir eh, slogans mm, hechos sin, sin el matiz creativo que, 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 que nos caracterizaba y, y, en el, y en cierto sentido un poco absurdo, pues no, no, no nos motivaba. Pero sí, desde luego, el, el, el énfasis estaba puesto en la revolución. Ellos en la revolución social, nosotros en, también un poco en la, en la revolución de las artes y de la literatura, y en buscar unas manifestaciones extrañas, más, más como rebuscadas, es decir, imponer la vanguardia creativa.
2: Las vanguardias creativas tienen un historial de, de vida corta, y sin embargo... Es el destino horrible de las vanguardias. Algunas quedan resonando, claro. pero, pero se acaban.
0: Sobre todo las, las muy experimentales. Sí. Eh, lo que pasa es que nosotros ya dejamos el experimentalismo de los primeros años porque posteriormente encontramos, gracias a una correspondencia que tuvimos con el sacerdote poeta Ernesto Cardenal de Nicaragua, que, que, que nos impulsó hacia, hacia la literatura urbana, y un que una literatura que tuviera un contenido que le dijera algo a alguien sin que fuera necesariamente social a la manera de, del realismo socialista. Y enfocamos mucho por allí, como ya nos lo había señalado también uno de los primeros integrantes del movimiento que después se marginó, que fue el poeta Mario Rivero, con sus poemas urbanos. De modo que la poesía nadaísta dejó de ser experimental, así a, a punto de, de letras grandes y pequeñas, y esos, esos juegos tipográficos, y se dedicó a hacer una literatura testimonial, pero sin perder eh, la irreverencia y el humor negro.
2: La literatura, usted decía, uh, supongo que también el carro, estuvimos horas entre el carro, que, o lo decía ahorita, que el nadeísmo era recordado hoy por muchos como un movimiento literario, a pesar de que fue muchas cosas. Y, por supuesto, yo creo que por ahí, digamos, está el camino de su posteridad, la literatura, que fue algo a lo cual llegaron después, ¿verdad? Es decir, ¿cómo, cómo llegan ustedes a pensar que la poesía, porque además es a través de la poesía, es el, eje. Es el por lo menos es el comienzo, y hablaremos después, que la poesía es el camino? Supongo que fue mucho antes de Cardenal, también porque ustedes ya estaban así, haciendo y publicando poesía antes de que Cardenal irrumpiera con sus epigramas y con su poesía también muy asimilada por la izquierda otra vez.
0: Claro, y eso ya fue como en el 62 o sí. 63, y nosotros desde el 68-58 veníamos haciendo la, la expresión experimental. Sí, la poesía en realidad ha, ha sido el eje de nuestra, de nuestra comunicación. Pero la poesía no era en un principio eh, lógica, racional, ni nos servía para combatir. Entonces, para combatir, acudimos al panfleto y mmm, milagrosamente los, los, los periódicos... Nos, nos abrieron con puertas, porque como al principio solo salíamos en la página roja o en la página de los de los escándalos, nadaístas son sorprendidos haciendo el amor en, en un cementerio a medianoche, los nadaístas de Cali piden al alcalde que, de, que retire o si no la dinamitan la estatua de Efraín y María, ese tipo de, de, de escándalos en, la, en las páginas pues digamos, delincuenciales, hacían que pusieran, bueno, si estos señores hacen estos escándalos, ¿qué es lo que escriben y producen? Entonces nos abrieron las páginas culturales y posteriormente las páginas editoriales. Es así que tanto Eduardo Escobar como yo detentamos desde hace más de 25 años. Ah, eso unas en el tiempo. iba
2: yo después, pero quiero volver antes uh -huh. a una frase que usted acaba de decir. La poesía no nos servía para combatir.
0: Sí, no, no, no éramos, digamos, nerudianos. ¿no? esa primera poesía era, era una poesía que sin, nonsense, no, no, no tenía casi que sentido, era un poco, tampoco era era mística en el, en el sentido de que era buscando nuevos, nuevos caminos de expresión, era, era puro experimentalismo lo, lo, lo que vemos cuando los movimientos son experimentalistas pues están condenados a desaparecer tan pronto el, el experimento pues pierde el efecto ¿no? eh, sin embargo pues 58 años o 57 años para un movimiento rebelde y de vanguardia es demasiado estrepitoso ¿no? de verdad que, que vale la pena
2: pues yo quiero seguir dando lora con lo de la poesía y la prosa y los panfletos parte del, de lo que fue interesante de la del nadaísmo y de la presencia del nadaísmo en la, en la sociedad colombiana y, y una parte importante de, de lo que usted llamaría la revolución nadaísta es el hecho de que, francamente, acabó con la idea de que la poesía solo podía surgir de las filas de la alta cultura. Sin embargo, usted me está diciendo que, que no era ese el, el objetivo, que lo que estaban haciendo era experimentando y no querían, o, o surgió eso, concebían que la poesía como... La, ¿La poesía para qué?
0: Cuando ya nos volvimos buenos lectores de poesía, pues es decir, salimos de la tradición de, lo, de los poetas eh, españoles, que pues... Perdóname, pero pero era la, lo, lo que había campeado pues, en la, la tradición literaria colombiana hasta piedra <risa> y cielo. Entonces nos pasamos a buscar autores bien podridos de la literatura como el conde de Lotremón y el marqués de Sade. Se echaron y, en los brazos no, de los, franceses, de los que, franceses, que son peores, perdóname De, de Rambó, los existencialistas. <risa> y, y, y los surrealistas sobre todo, y peor todavía, los dadaístas. Entonces, cuando encontramos en el dadaísmo ese caudal de irracionalidad, entonces dijimos, no, pues hay que aprovechar la poesía, ponerle la irracionalidad para luchar contra la possociedad, para eso nos están abriendo las columnas de los periódicos y, y, y las conferencias. Entonces, las conferencias sí, no eran letristas ni, ni irracionales, sino que eran contundentes contra, contra el establecimiento y contra la burguesía con el resultado de que la burguesía era la que más nos aplaudía, y eso enfurecía desde luego a la izquierda.
2: ¿Y a ustedes?
0: No, pues nos, nos, daba, nos, nos daba risa, porque pues, nos invitaban al final de, los, de las conferencias, los nadaístas a, a sus lujosas pues, eh, mansiones, y ahí pues, nos emborrachaban, ahí fumábamos marihuana, les quemábamos las alfombras, y hacíamos pues, todo tipo de tropelías, y ellos, ellos felices, ¿no? si la alfombra amanecía vomitada, pues ni siquiera la limpiaban, mejor dicho si la limpiaban, pero no quitaban, el, el, eso como queda blanco, una, una columna, ¿no? una alfombra después de, de una trasbocada, pues no, la dejaban allí como testimonio de que por ahí pas habían pasado los bárbaros nadaístas <risa> predicando su sagrado evangelio, ¿no? de modo que eso era, era como, como los, las contradicciones de la burguesía que hacía tanto énfasis el marxismo.
2: A nosotros nos tocó poesía española, dice usted, y cuando usted dice poesía española, por supuesto, además con ese retintín de desprecio, eh, está diciendo un cierto tipo de poesía española, ¿verdad? Que es como el de su educación, el que usted, el que uh -huh. la poesía que defendía el establecimiento literario, ¿qué, qué es esa poesía española que por
0: lo, por lo general toda, tan, des tan toda, despreciable? No, 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 casi, casi toda. Es decir es... Nos quedábamos con el, con el Lorca del poeta en Nueva York, por ejemplo, y con Cernuda, de cierta forma, pero cosas como Juan Ramón Jiménez, es que como todos esos poetas habían nutrido los, los movimientos literarios colombianos hasta Piedra y Cielo, incluso Piedra y Cielo viene de un verso de, de Juan Ramón Jiménez, y, y nuestra expresión buscábamos hacerla más des, desorbitada, entonces por eso nos volcamos hacia hacia el marqués de Sade, Bartel, y ese tipo de, de influencias Por lo menos más explícita. ¿no? Para, para hacerlas pues como más corrosivas, digamos. ¿no? Entonces, pues ese fue el, el cambio de, de eje.
2: Ya que tan Durán ah, se había abrazado a Sade. Eh, ¿Cómo no? Y, ¿Y ustedes qué relación tuvieron con Mito?
0: Pues una rela relación preciosa, pues que Gaitán Durán nos buscó, nos dedicó el último número de su revista, dedicada íntegramente al nadaísmo, e incluso, una cosa que casi ningún intelectual lo sabe, Gaitán Durán pensaba cederle la dirección de, la, de Mito a Gonzalo Arango, eh, cuando tuvo su, su doloroso accidente en Puerta Pitré, y, y ninguno de los grandes intelectuales que lo acompañaban en la aventura de Mito fue capaz de continuar con, con la revista. Esto que, que, que te digo que le iba a ceder la, la dirección de Mito a Gonzalo Arango, me lo contó Álvaro Mutis, porque, pues, por, porque veía que los nadaístas eran como una... Eh, la avanzada. Feliz, la avanzada y casi que el resultado de lo que ellos, de una manera muy, muy bien puesta, muy rigurosa, pues venían predicando de la, de la vanguardia mundial.
2: Pero allá había, eh, digamos, a este grupo de mito muy conectados con los la, con movimientos intelectuales y literarios del momento. Y ustedes que están apenas ahora llegando a la poesía y entendiendo o jugando, ensayando con la poesía. Y al final acabaron todos siendo poetas. ¿Por qué? Es decir, un poco yo siento uh -huh. que después de ese primer golpe la cosa se apaciguó y usted, por ejemplo, yo creo que si uno pregunta hoy quién es J. Mario, dirán un poeta, más que un nadaísta, que no es, que no es lo mismo. Uh -huh. Jaramillo, que es el gran poeta colombiano.
0: Jaime Jaramillo Escobar.
2: Hoy creo, y que es eh, nadaísta. Eh, bueno se quedaron en la poesía descubrieron que ahí podían seguir haciendo bullas, se acomodaron
0: ¿qué pasó? Sí eh, vuelvo a, a plantear esto, el movimiento nadaísta fue un movimiento social más que un movimiento literario o poético uh -huh. sin embargo eh, nos expresábamos no a través de, 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 de proclamas, y todo sino a través de la poesía y para poder manifestar con cierta claridad, digamos, el, los conceptos, había que acudir a los manifiestos. Entonces, en los manifiestos, pues pusimos de, 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 de presente eh, la protesta, el, el alarido, el alarido como hubo el poema Aullido de Allen Gisbert en Norteamérica. Entonces, eh, esa actitud fue la que nos sirvió para para romper un poco, para, para, para conquistar adeptos en contra del establecimiento. Uh -huh. Pero utilizamos la poesía como un recurso, pero posteriormente nos adentramos tanto en ella que resultamos más eh, matriculados, digamos, en la, en la manifestación lírica que en la misma protesta social. Y de ahí que el nadaísmo haya quedado como, como una propuesta intelectual pues, válida. De pronto no, no le teníamos mucho respeto al término intelectual por entonces. Los libros Radio Nacional
2: Un libro, un autor J. Mario Arbeláez nos acompaña hoy en los libros y qué, qué gusto y qué placer y qué orgullo tener a este que es uno de los... Representantes de, de ese movimiento que fue y sigue siendo el nadaísmo. Uno de los representantes vivos, pero no el único. Se van se van yendo unos y otros, se van aburriendo y el nadaísmo sigue ahí. Además, en las páginas del tiempo, J. Mario. ¿ah? <risa> Hay muchos nadaístas eh, vivos, vivos y vivos y dando olor a, ¿verdad?
0: Cómo no. Hace un ratito te hice más o menos el, el recuento sí. de la nómina actual en que estamos Pedro Alcántara, Patricia Ariza, Pablos Gallinazo, Armando Romero, Álvaro Medina, Jan Arp, Rafael Vega Jacome, Elmo Valencia y Gonzalo Arango. Menciono a estos porque son los que firmaron o hicieron parte del, del último manifiesto que el, del cual me refería ahora, el, a la mierda con la guerra, pero no he mencionado a, a otros dos personajes importantísimos dentro del nadaísmo, como, somos, como son Jaime Jaramillo Escobar, X-504, a quien no le interesa para nada eh, las posturas políticas, y Eduardo Escobar, a quien sí le interesan, pero las contrarias. De modo que, que por eso ja, eh, ni Jaime... Ni... Pero Jaime
2: Aramillo se sigue reconociendo como, como nadaísta.
0: Sí, 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 siempre, siempre, nunca ha abjurado de la falsa de doctrina. Y usted cree la que, la, doctrina? que
2: la dificultad de Jaime Aramillo para, para circular, a pesar de que, como ya lo dijimos, yo sí creo que es el poeta vivo más importante que hay, Eli, que se, sin duda, se deba haber arrancado en las filas del naísmo o también a la ferocidad de su poesía.
0: Desde el principio, desde que vieron la, la ferocidad y la calidad del, del trabajo de Jajima Jamillo, los críticos y los comentaristas y todos trataron de desligarlo del, 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 del movimiento, ¿no? de decirle no, no hagas parte de eso, que tu obra se defiende sola, sí. sin necesidad de eso, antes se perjudica con…
2: De, divide y con, vencerás. Con él.
0: Y, y sin embargo él, a pesar de que, de que su comportamiento… Era completamente diferente al, al desorbite natural de los, de los otros poetas nadaístas, pues era muy riguroso, se bañaba todos los días, tres veces al día, comía, pagaba impuestos, trabajaba, se motilaba, entonces pues aparentemente no tenía las trazas de físicas que hacían parte importantísima de, de, de los integrantes del movimiento. Sin embargo, su literatura se nutrió de las influencias de... De, de Gonzalo Arango y Amílcar Osorio, aparte desde luego de, de sus otras lecturas, sobre todo de, de Walt Whitman y el Conde de Lotremont, y, y nunca abjuró del nadaísmo, a pesar de no tener la, la presencia o la postura de los demás compañeros. De modo que, pues, este, ahí sigue sus su libros Últimamente ha publicado por sí. lo menos 20 libros eh, en España, dos de ellos en España. Se, muy, se muy mantiene muy activo, hicieron la
2: la, la pues la recopilación de obra más importante que se ha hecho, la hicieron en España, pretextos. En España
0: y en México, y en México también. Eh, Alquitrave publicó sus tres libros principales de poesía, de modo que, pues, y además lleva 33 años dirigiendo un taller de, de poesía en la Biblioteca Piloto de Medellín. De modo que es una vida entregada íntegramente, pues, a su misión. Esa es la forma misión. más
2: sensacional de la rebeldía, ¿no cree usted?
0: ¿Cómo no? A pesar de que él, la, la rebeldía, no la manifiesta ni en su expresión física o personal, sino a través de, de, de sus maravillosos escritos.
2: Hablemos de usted. Cali 1940, ¿cómo llegó
0: al nadaísmo? Bueno, llegué al nadaísmo en primer lugar porque estaba perdiendo el, el, el sexto de bachillerato y estaba muy imbuido por las lecturas de, de Nietzsche, Schopenhauer. Es
2: una gran y, razón y, para estar perdiendo
0: el sexto y, de bachillerato, <ríe> ni, Nietzsche y Schopenhauer. Y Entonces llegó Gonzalo Arango y por la radio, esta tarde se presenta en determinado lugar, en la biblioteca departamental el poeta, profeta Gonzalo Arango, quien acaba de publicar su manifiesto nadaísta, ha creado un grupo de, de intelectuales que fuman pipa, eh, las mujeres usan medias negras y... Fuman marihuana y se reúnen en los cafés. <risa> no, ¿no? y no, pues si fuman marihuana. <risa> Imagínate, era como bonito. Eh, imitando a, a Juliette Greco, la famosa cantante sí, sí. existencialista francesa. Eh, esa era Patricia Arisa en ese momento. Entonces yo dije, no, pues estos son los míos. Asistí al, a la conferencia de Gonzalo Arango. Desde luego le habían cerrado la biblioteca, no lo dejaron hablar. Se la trasladaron para un sitio muy importante en Cali, que es la Tertulia. Fui al otro día a la Tertulia y tampoco lo dejaron hablar, tuvo que hablar afuera.
2: Cuando usted dice lo dejaron hablar, ¿quién no lo dejó hablar? Eh,
0: no, La Tertulia cerró. Había un grueso candado en la puerta, decía Gonzalo Arango, no tiene nada que hacer aquí. Me imagino que fue por influencias clericales, pero había un, un periodista intelectual, Alfonso Borilla Aragón, muy importante en Cali, que se opuso a todo ello y hizo que al final abrieran las puertas de la tertulia para que Gonzalo diera sus conferencias. Y allí llegamos muchos jóvenes, más o menos de mi edad, 17, 18 años, eh, y esa noche me nombraron a mí como el representante del nadaísmo para Cali. Entonces, con lo cual el
2: bachillerato se fue al traste.
0: Se fue al traste. Claro. No me dieron el diploma, pero aproveché para eh, estrenarme con mi primer poema nadaísta que se llamó Santa Librada College, ¿no? un poema punitivo en contra de todos los los manejos, los profesores que me han hecho perder el, el año, pues el, el año no, el, el cartón.
2: ¿Usted estaba leyendo ya a Nietzsche y a Schopenhauer y escribía?
0: También escribía. Pero era
2: un escritor vergonzante,
0: no, ensayaba
2: a escribir.
0: Creía que escribía bien porque tenía influencia de los españoles. En, y porque
2: eh, tenía 15 años. ¿no? En es
0: especial que... de Vicente Alexandre, recuerdo. Y andaba con un libro de Alexandre bajo el brazo, gordísimo, que fue lo primero que me quitó Gonzalo Arango y lo, y lo tiró a la basura. Me dijo: no, por allí no es la cosa. Entonces, esa, esa fue mi, mi bautizo en el dadaísmo. Gracias a ese poema Santa Librada
2: Alexandría a la Caneca.
0: A la, imagínense. Sí. Y, y gracias a ese poema, pues me volví prácticamente muy famoso en todas las revistas de vanguardia latinoamericanas. Y, y
2: circuló en todas las revistas de vanguardia latinoamericanas, feria, y usted era un culicagado de 17 de años, años que no había logrado su cartón de bachiller.
0: Exacto. ¿Y ese qué
2: le hizo a su cabeza?
0: No, pues ni, ninguna frustración, antes me sentí muy orgulloso Contrario, por eso. Muy envanecido, Muy envanecido. Muy envanecido, tanto que 15 años después ya los, los, los directivos del colegio no aguantaban pues las las burlas que le hacía la gente miren el, el único bachiller que no sacaba el diploma y se ha ganado se me, cuando me gané el premio nacional de literatura de la oveja negra que era la editorial por entonces de García Márquez no pues eso fue un retumbe maravilloso hasta que al final las directivas del colegio se reunieron y decretaron darme el cartón de bachiller honoris causa honoris causa bachiller honoris causa eso Qué nunca bonito. creo que había dos antecedentes el uno del autor de la casa en el aire el maestro Rafael Escalona se había ganado el, el diploma de bachillerón de causa y el otro mucho el,
2: más difícil y bonito eh, eso, ¿verdad? Imagínate.
0: El otro era el autor del Estatuto de Seguridad, el doctor eh, eh, Turbay Ayala, pero ni Escalona ni yo tuvimos que dar un peso por el diploma. <risa>
2: Bueno, un trío interesante
0: Y fíjate, posteriormente la Universidad Santiago de Cali me concedió también el doctorado Ya, ya
2: untado, ya, ya untado un dedo, untada toda la mano
0: Entonces eso es la labor de la poesía Mira, no seguí estudios universitarios, sino que me enfrenté a la poesía Y gracias a la poesía logré honoríficamente el grado de bachiller y el grado de profesional
2: Leía Alexandria, ¿qué más leía?
0: Bueno, leí al Marqués de Sade sobre es, todo. Yo
2: me pregunto si usted, y estoy antes de que usted conociera a Gonzalo Arango, se había preparado para eso, o si venía de un medio muy conservador, sus lecturas eran de qué índole.
0: No, leía porque es que encontré en, en encima de la cómoda o el escaparate de mi padre un libro de, de Vargas Vila.
2: Ah, bueno, pues, o sea que mi padre ya se las traía.
0: Me enfilé con Vargas Vila a través de libros de estética, no tanto los semipornográficos, que son los que más les llaman la atención, y a través de él pues otros escritores... Eh, Su para, padre franceses. leía a
2: Vargas Vila y lo, lo tenía encima del escaparate para eh, que usted no lo encontrara. Para que no lo
0: encontrara. Entonces, o, cuando lo encontré... O sea, incluso, que era,
2: era consciente de que mal...
0: Sin embargo, era un libro de alta estética, llamado De sus Lices y de sus Rosas. Bueno, entonces eso me llamó la atención. Ahí sí me metí a leer a, a Eduardo samacuá a Emilio Solá. a Ya desde muy niño le leía a mi abuela Víctor Hugo, todas esas novelas grandotas mientras compartíamos camas paralelas en la habitación, entonces así me, me había ido metiendo en la literatura, y cuando se me acabaron... ¿Y usted
2: los... leía a Víctor Hugo a su abuela por gusto propio suyo o por gusto de su abuela?
0: Porque me pagaba un centavo por cada ¡Ay, página. qué
2: genial! Entonces... O sea que ella era una lectora y ella ya no leía por
0: No, porque nada. le era,
2: gustaba que le leyeran en voz alta. Porque era,
0: era analfabeta, no sabía leer ni no. escribir, entonces, <risa> entonces ese es el juego. Y gracias a la abuela, entonces me, me metí en la gran novela francesa.
2: ¡Qué bonito! Y cogí
0: el, el hábito de... Una
2: abuela analfabeta que quería, sin embargo, que leyeran a Víctor Hugo.
0: Imagínese. Muy
2: bien. Y ahí, o sea que ella es la culpable.
0: Ella fue la que me inició en ¿Y, este... ¿Y por es? qué
2: Víctor Hugo? ¿Usted alguna ah, no, vez se no, preguntó?
0: Ah, ah, no, porque eran los libros que ella tomaba de, de, de la casa de una de sus hijas, del marido de una de sus hijas, que era adicto a la, a la novelística francesa de la época.
2: Había uno, y, y pero en su casa se movían las letras. Quiero no. decir, Vargas Vila encima de un escaparate, Víctor Hugo en la biblioteca de otro. Ahí ya tenemos sí, sí, sí. libritos por ahí andando. Y,
0: y por otro lado, eh, el esposo de mi tía, que vivía en la misma casa con nosotros, un célebre detective y activista liberal, que era ap 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 apodado Pico en tenía una agenda llena de poemas, de, de Amado Nervo, de, bueno, poemas pendejos y todo, pero, pero interesantes. Porque, poemas
2: que le iban gustando y que iba copiando. Como dice
0: García Márquez, por la mala poesía se llega a la buena poesía. Sí. ¿Sí? Entonces, gracias a eso yo me fui incorporando en esa disciplina tan, tan encantadora. Ah, por otra parte, en, los, en, el, en la escuela pública donde estudiaba, encantados con, con el timbre de mi voz, me ponían en los... Días de la Madre, a recitar los poemas a la madre de Julio Flores, por lo general. Entonces, pues, y, y yo pensaba que eso era muy bonito hasta que después fui... fui eso
2: era muy bonito. Fui ¿No ha sintiendo... vuelto a pensar que era muy bonito?
0: No, después lo que pensé fue que era muy ridículo, ¿no? Porque, y ahora... Porque mi madre, por ejemplo, tenía... 24 años, 25 años, mientras yo tenía siete, y, y, y le decía, veis esa vieja escuálida y horrible, señalando claro. pues, que era el poema de bueno, Julio Flores.
2: que La mamá de Julio Flores <ríe> era muy vieja y muy lleva y estaba muy llevada.
0: Bueno, pero te quiero decir que gracias a esas cosas que después a uno le parecen como ridículas o pendejas, Ay, se va, va uno, lo, lo van induciendo.
2: Julio Flores se lo enseñaban de memoria en la escuela. ¿Qué más se aprendió de memoria?
0: Eh, el duelo del mayoral. Ese, ese era mi... Mi, mi triunfo en las, en las reuniones sociales de la familia siempre decían el niño que recite el duelo del mayoral, entonces salía con. Y La Casa de Infiel, ¿no? que era el, el poema de García Lorca. De modo que, que también, gracias a eso, cosa que después eh, lo, lo vi como, como ridículo. Pero gracias a eso fui entrando bueno, en el terreno de la Niño que aprende
2: a recitar poesías.
0: Y escribí, no se le quita
2: el retintín de la cabeza nunca. Cuando
0: me, me, todo el mundo me aplaudía y me aplaudía y en un poema que escribí que llama Poeta de Salón dice tan solo entonces comprendí que me estaban mamando gallo. Desde entonces detesto la poesía.
2: <risa> eso es de resentimiento. Qué cosa tan genial. Entonces, que usted haya aprendido eh, a recitar poesía en voz alta, que es una cosa que ya no se usa, en gran parte porque mucha gente opina que es ridículo, como mm. si uno no pudiera aprender de cualquier poesía.
0: Sobre todo, posteriormente, cuando entramos, lo, lo que más detestábamos eran los declamadores. Eh, 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 Practicábamos pues, lo que era la lectura de poemas, hay muy suave pero el declamador tipo Be Berta Singerman... ¿Cuándo
2: descubrió usted a los declamadores Mayer. y cuándo descubrió que eran horribles?
0: No, pues el, al o principio después. los oía, los oía con cierta atención y todo, más que todo pensando en el poeta, pero después cuando llega Gonzalo con el nadaísmo, nos hace caer en cuenta, que caer en la cuenta de que eso era, pues en realidad, pues estúpido hacerle todos esos énfasis a, las, a, lo, a los versos, a, eh, hacerlos elongados, los diferentes tipos de matices y todo eso. No, pero, y fíjese
2: eso. usted que tal vez fue la última vez que el Teatro Colón se llenó de, con personas ¿Cómo? dispuestas a oír poesía así fuera Claro, y Víctor Mallarino, hongada, no, pues sí.
0: eso atraía miles de personas sí,
2: que iban a oír pero poesía
0: la, la idea era bajarle el énfasis y eso también venía de, de, de León de Grave, que era quien nos decía eso, no, no, nada de eso. El, el término declamación es horrible, dígale lectura de poemas entonces. y por otro lado León de grave era para leer sus poemas.
2: Sí. No, y, no. y además indeclamable. <risa> es maravilloso para leer, pero no se puede declamar. No da para trémolos, ah, ni Para nada. Bueno, entonces declamaciones y poemas de memoria en la infancia. O sea que usted viene sí, acabado. Ya
0: viene untado. Es
2: decir, si no se hubiera encontrado con Gonzalo Orango, ¿qué ah, hubiera sido de usted? Por pues eso.
0: Entonces, cuando me encuentro con Gonzalo Orango, tiene poemas y le dije: sí, señor, aquí tengo mi. Mi manojo de poemas los miró, me dijo, ah, los quemamos de una vez o los quemas cuando llegues a la casa. Ay, y le dije, no, pues, ¿por qué? Le dije, no, por aquí no es la poesía. Y me sacó unos poemas de Amílcar Osorio, su compañero en la Fundación del Movimiento. Me acuerdo que el primero se llamaba Plegaria Nuclear de un Coca-Cola. Entonces lo leí deslumbrado y fui cogiendo, pues, la, la onda por donde iba la expresión nadaísta y me estrené con Santa Librada College.
2: <ríe> que circuló por todas partes.